0: 13 de abril de 2006 Religião católica, idade 33 anos Escolaridade superior concluído, profissão advogada Caro senhor Fedele, quando Ricardo Coração de Leão combateu Saladino nas cruzadas Mesmo sendo inimigos ferrenhos, acabaram por nutrir respeito e admiração mútuas Quero dizer que o admiro e respeito pela valentia com que defende a igreja católica Em contrapartida também Digo que tal esforço não logrará êxito. A igreja, meu caro, já escolheu seu caminho e este é o de adequar seus dogmas, seus rituais e até a sua fé à demanda da sociedade secular. Encontrei este site porque busco uma religião que ocupe em mim o vazio que a igreja católica deixou. Não sou eu que mudei e não sou eu que estou deixando a igreja. Jamais aceitarei essa acusação. Toda minha família católica tem um primo padre e uma tia freira. Nunca fui adesista e mesmo tendo sido batizado, crismado e casado na igreja católica, sempre busquei dar sustentação doutrinária à minha religião. Estudei muito e não sei nada, mas tenho a sensibilidade para sentir que não pode ser agradável a Deus padres rebolando, gritando histericamente aleluia, pedindo palmas para Jesus e falando sinceramente línguas estranhas. As missas estão cada vez mais parecidas com cultos protestantes. Me pergunto: para que ficar com a filial? É melhor ir para a matriz. Se eles, os protestantes, estavam certos, então é melhor todos seguirmos com eles. E em matéria de culto, com lágrimas, desmaios, aplausos, gritos, exorcismos públicos, milagres por imposição das mãos do celebrante, etc., a Igreja Católica é filial. Os protestantes é que criaram tudo isto que agora e só agora a Igreja Católica diz ser aceitável dentro de um tal movimento carismático. E por quê? Porque perde pessoas para seitas protestantes? Isto sim é que é mudança. Particularmente, preferia meus padres velhinhos celebrando a missa e edificando as almas com seus belos sermões. Sinto-me completamente desobrigado com a religião dos meus bisavós, avós, pais, tios, pois cumpri com a minha missão e espero agora encontrar uma outra religião que ao invés de buscar quantidade, busque dar qualidade aos que dela fazem parte. Imagine, meu caro, que outro dia passei pela matriz e tinha fixada na mesma uma faixa com letras garrafais Desarmem-se, troque sua arma por uma cesta básica que alguns dias depois o padre dessa mesma igreja foi preso com duas espingardas calibre 12, que mata até elefante, dentro da sua casa. O bispo de quem esperava-se uma profunda reprovação ao ato do padre foi para a rádio fazer uma defesa intransigente do mesmo. Por quê? Porque o padre é italiano e recebe pomposas doações da Itália para obras sociais da igreja. Ah, Isso já é demais. Dá para perdoar os pecados históricos, como os das cruzadas, como o alinhamento à Alemanha nazista. Dá até para perdoar um papa que, tendo o dom da infalibilidade, pede desculpas por falhas de seus antecessores, mas este descaramento, esta falta de ética em pleno século XXI não dá. Depois de estudar o judaísmo o islamismo, o anglicanismo estou estudando a igreja ortodoxa, que vi aqui ser tão dividida quanto a igreja católica e espero encontrar uma religião que preencha o vazio que a igreja católica me legou após tantos anos de dedicação. Rogo, reze por mim, irmão, e não seja por demais duro em vossa resposta, pois Alguém já disse, posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-lo. Procuro fazer dos meus atos uma oração a Deus.
1: Muito prezado doutor, salve Maria. Agradeço suas palavras sobre minha pessoa, mas lamento que considere meu combate pela vitória da igreja como inútil, porque você considera, erroneamente, que a igreja já escolheu seu caminho e este é o de adequar seus dogmas seus rituais e até sua fé à demanda da sociedade secular. Disse que você erra ao dizer isso porque não foi a igreja que escolheu essa adaptação ao mundo, mas os hereges modernistas do Vaticano II, concílio pastoral que não representa a voz infalível da igreja. Por isso tenho esperança de demovê-lo de seu erro de acusar a igreja por essa traição a Cristo e à verdade. Foram bispos hereges que fizeram isso. Jamais a igreja. Você não deve confundir, pois, a igreja com parte do clero, ainda que essa parte seja imensa. A igreja não muda. Os homens podem mudar. O clero pode mudar. A igreja não. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo que prometeu que as portas do inferno, o erro, o pecado e a falsa mística jamais prevaleceriam contra ela. A igreja não muda. Se você não mudou, saiba que a igreja a que você pertenceu continua a mesma. Essa nova igreja da teologia da libertação, essa nova igreja carismática da RCC, reconhecendo-se como novas, confessam que não são a igreja de sempre. A igreja católica apostólica romana, fundada por Cristo Deus. Graças a Deus, você me diz que jamais mudou e que jamais deixaria a igreja em que foi batizado e que você pertenceu e queria continuar a pertencer. Pois você me escreve, não sou eu quem mudei, e não sou eu que estou deixando a igreja. Jamais aceitarei esta acusação. Graças a Deus você escreveu essas palavras. Graças a Deus a fé não está morta em sua alma. Deixe-me então soprar uma brasa acesa de fé em sua alma. Saiba então que a igreja não morreu. A igreja vive. A igreja, como Cristo, vive. Essa falsa igreja nova que você, com razão, ataca, não é a nossa. Essa igreja que se amazia ao mundo... Não é a igreja católica apostólica romana de sempre. É uma nova igreja modernista, evolutiva, igreja igualitária e liberal, sem verdade estável e sem lei imutável. Não procure outra religião. Permaneça comigo na igreja de sempre. Ela vai triunfar desta heresia que a desfigura. Não busque outra. Ajude-me a defender a igreja de sempre. Ela vive em muitas almas. Sua carta me chegou na quinta-feira santa, na hora em que os discípulos vendo Jesus desfigurado pelo pavor, suando sangue e apreso por seus inimigos triunfantes. Eles fugiram com o vazio na alma, o mesmo vazio que você nota agora na sua alma. Mas Cristo morto ressuscitou. A igreja, que parece morta, está para retornar vitoriosa. A missa de sempre está para voltar. Estamos na véspera da Páscoa da Ressurreição. Estamos na véspera da vitória. Não desista agora. Não deixe a Igreja Católica, a única igreja verdadeira, na véspera do triunfo mais espetacular que ela terá até hoje na história. Sua carta me chegou na quinta-feira santa, no dia em que Pedro renegou a Cristo e depois se arrependeu ao ouvir o galo cantar. Não ouve você o galo a cantar na voz do Papa que corajosamente está enfrentando os lobos modernistas e que vai anunciar contra todos os lobos que ele vai restaurar a missa de sempre? Não ouve você o galo cantar no fundo de sua alma dizendo-lhe que o dia vai ressurgir? Não compreendeu você, o galo cantando nas páginas da Montfort, pobre galinho caipira e miserável, que confiando em Deus grita, não deixe não, não deixe nunca a igreja católica, não procure outras, porque não há outra. Não confunda a igreja católica com essa fabricação humana que é a nova igreja conciliar modernista. Querem sua forma pentecostal carismática, histérica. Querem sua forma comunista da libertação escravizadora. Sua carta me chegou na quinta-feira santa. Respondo-lhe na sexta-feira santa ainda. Amanhã será sábado santo. Amanhã será ainda o sábado da esperança. Não deixe a igreja única no dia da esperança. Espere, espere um tanto apenas, lhe suplico. Ouça o galo cantando. Amanhã será a ressurreição de Cristo. Amanhã será a Páscoa da Igreja. Amanhã será a Páscoa em nossas almas, com o triunfo da Igreja. Amanhã, em sua alma, vai ressurgir a Igreja. Incorde e Jesus sempre, Orlando Fedeli.